0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Hatunkaş. Bugün 11 Ekim Perşembe. İşe Giderken'le karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, ekonomideki son verileri, yol ve hava durumlarını aktaracağız. İşe Giderken gündemin öne çıkan başlıklarıyla başlıyor. Moskova-Şam seferini yapan uçakta füze parçaları bulundu. Genelkurmay Başkanı sınırdan Suriye'ye mesaj gönderdi. Van'da prefabrik okula molotof kokteyli atıldı. Erzurum, Ardahan ve Erzincan'da kar yağışı başladı. Alex dün Başbakan Erdoğan'la görüştü. Erkekler voleybolda Süper Kupa'nın sahibi Fenerbahçe Grundik oldu. Basın özetlerine Hürriyet gazetesiyle başlıyoruz. Özel Paşa sınırda yumruk havada diyor Hürriyet manşetinde. Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, havan mermileri düşen Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde vatandaşların ne mutlu Türküm diyene, en büyük asker bizim asker tezahüratına onları alkışlayarak karşılık verdi. Özel elini yumruk yapıp havaya kaldırarak biz buradayız dimdik ayaktayız dedi. Yine Hürriyet Gazetesi'nden aktaralım. Avrupa Birliği'nden ifade özgürlüğü kaygı verici raporu Avrupa Birliği 2012 ilerleme raporunda yeni anayasa sürecine destek verilirken ifade özgürlüğü ihlallerinin ciddi kaygılara yol açtığı kaydedildi. Avrupa Birliği 4 artı 4 artı 4 gibi önemli yasaların yeterli hazırlık ve danışma çalışması yapılmadan çıkarılması ile ilgili eleştirileri de rapora koydu. Yine hürriyetten başlık hayvanlar için güle mektup bir dönemin efsanevi yıldızı Brigitte Bardo Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yazdığı mektupta hayvanları koruma kanun tasarısı çerçevesinde hayvanların toplanması ve doğal parklara sevkiyatı konusundaki düzenlemeden endişe duyduğunu bildirdi. Bardo tasarıda bu doğal parkların nasıl işletileceği köpeklerin nasıl besleneceği konularında bir açıklama olmadığını da sözlerine ekledi. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Sür manşet Amerika uyardı F-16'lar indirdi. Rusya'dan Şam'a giden Suriye yolcu uçağı Amerika Birleşik Devletleri'nden Ankara'ya gelen roket taşınıyor istihbaratıyla Esenboğa'ya indirilip didik didik arandı. Moskova'dan havalanan Suriye havayollarına ait A-320 Airbus yolcu uçağı taşıdığı askeri kargo nedeniyle Türk F-16'ları tarafından Ankara'ya indirildi. İstihbaratın Ankara'ya Amerika tarafından Kalkıştan önce verildiği öne sürüldü. 12 büyük koliden oluşan kargo, yolcular indirildikten sonra didik didik arandı. Uçaktan silah, füze sistemi parçaları, askeri haberleşme cihazları ve sinyal bozucu cihazlar çıktı. Yine milliyetten bir başlık Avrupa Birliği'nden üyelere çağrı Türkiye'ye engel olmayın. Avrupa Birliği komiseri Füle müzakereleri tıkayan ülkeleri uyardı. Türkiye bizim için kilit ülkedir müzakerelerin hız kazanması bizim de çıkarımıza. 9 yıl sonra hesap verecek İstanbul'da 15-20 Kasım 2003'te gerçekleştirilen El-Kaide saldırılarına katılan isimlerden Burhan Kuş 2005 yılından bu yana tutuklu bulunduğu Irak'tan Türkiye'ye iade edildi. Sabah gazetesiyle devam edelim. Kandili İmralı tasfiye edecek diyor sabah manşette. Osman Öcalı'nın açıklaması abim Cemil Bayık Duran Kalkan ekibini tasfiye ederek silahlı mücadeleyi sonlandıracak. Vatan Vatan gazetesine bakalım. Vatan'da manşet şam uçağını indirdik. Moskova-Şam seferini yapan Suriye yolcu uçağı askeri mühimmat taşıdığı istihbaratı üzerine F-16'lar eşliğinde Esenboğa'ya indirildi. Uçaktan çıkan füze parçaları ve 10 askeri haberleşme cihazına el kondu. Yine Vatan Gazetesi'nden aktaracağız Alex'e veda. Erdoğan, Fenerbahçe'den olaylı şekilde ayrılan ve yarın Brezilya'ya gidecek olan Alex'i uğurladı. Brezilyalı Yıldız, Dolmabahçe'deki Başbakanlık ofisine eşi Dayane birlikte geldi. Sıcak bir ortamda geçen görüşmede duygusal anlar yaşandı. Erdoğan, seni tatil için tekrar Türkiye'de görmekten mutluluk duyacağım dediği Alex'e kol düğmesi, eşi Dayane şal ve broş çocuklarına da oyuncak hediye etti. Radikal gazetesi var sırada radikalde manşet tezkere talimatı hükümet yetki tezkeresine dayanarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yüksek hazırlık düzeyine getirdi. Sınırdaki yoğunluk bu yüzden. Böylece Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savaşa hazırlık durumu Haziran'dan bu yana bir basamak daha artmış oldu. Adana'da büyük yıkım. Adada büyük yıkım. Gökçeada'daki adadaki eski bademlik köyünde sit alanı olan bir bölgede bir anda e, otel inşaatı başladı. köylü ne olup bittiğini anlayana kadar inşaatın kabası bitti deniyor bu özel haberde. Cumhuriyet gazetesiyle devam edeceğiz. Seçim operasyonu diyor manşet. Daraltılmış bölge sistemiyle fazladan 30 vekil hesabı yapan AKP yasa değişikliği çalışmasına hız verdi. Daraltılmış bölge sistemini 12 Haziran 2011 seçimlerinde alınan oylara uyarlayan iktidar partisi 326 olan milletvekili sayısının 360'lara kadar çıktığını hesapladı. CHP ve MHP'nin milletvekili sayısınınsa düşücü hesabı yapıldı. Titiz çalışmalarından ardından AKP seçim sistemini değiştirmek için kolları sıvadı deniyor haberde. Geçelim Zaman Gazetesi'ne. Zaman'da okul yakarak hangi hakkı elde edeceksiniz manşetini görüyoruz. Öğrencilerin geleceğine hedef alan PKK'ya bölgeden sert tepki. Kürt siyasetçi İbrahim Güçlü saldırı Kürt halkının haklarına bir tecavüzdür. PKK'nın yaptığı insanlık suçudur derken gazeteci yazar Ümit Fırat. Kürtler artık çocuklarını okula göndermesin gönderenler haindir diyor örgüt açıklamasını yapmış. Yeni Şafak gazetesi var sırada Şara formülü Suriye'yi kurtarır diyor Yeni Şafak. Suriye'deki krize çözüm olarak gündeme getirilen son öneri devlet başkanı Beşar Esad'ın yardımcısı Faruk El Şara'nın yönetimi geçici olarak ele alması. Ankara'da dillendirilen Şara formülüne muhalifler sıcak bakıyor. Uzmanlar da Faruk El Şara'nın geçiş hükümetinin başına getirilmesi çözüme katkı sağlar diyor. Akşam gazetesine bakalım akşamda... Tam gün ihtilali manşeti var. Üniversite hastanelerini darmadağın eden tam güne radikal çare. Yasa yüzünden 570 hocasını kaybeden İstanbul Üniversitesi Rektörü yeter deyip formül buldu. Tam günü delme operasyonuna başbakandan da destek var. Tıp öğrencilerini ve komplike hastaları perişan eden tam gün yasasına ilk neşter atılıyor. Çareyi İstanbul Üniversitesi Rektörü Yunus Söylet üretti. 300 hoca yasadan sonra ayrıldı. 270'i ücretsiz izne çıktı diyen sö- Söyletin formülü şu, öğretim görevlileri muayenehane açabilecek ancak kazandıkları para üniversitenin döner sermayesine aktarılıp bu yolla bölüştürülecek. İşe giderken devam ediyor Habertürk ile bitirelim bu bölümü. Havada F-16'lı gözaltı, Türk F-16'ları Moskova-Şam seferini yapan Suriye yolcu uçağını Ankara'ya indirdi, şüpheli kargoya el konuldu deniyor Habertürk dedi. NTV 7-15 saat işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. Ankara-Şam hattında yaşanan kriz dün akşam saatlerinde yeni bir boyut kazandı. Moskova'dan Şam'a giden bir yolcu uçağı askeri malzeme taşıdığı şüphesiyle Ankara Esamboğa Havalimanı'na indirildi. Arama tam 5 saat sürdü. Aramada füze parçaları olduğu değerlendirilen kargoya el kondu ve bu malzemeler incelemeye alındı. Uçak saat 2.30 sıralarında 35 yolcusuyla Ankara'dan ayrıldı.
3: Türkiye Suriye krizi karadaki karşılıklı top atışlarının ardından hava sahasına da taşındı. Moskova Şam seferini yapan Suriye hava yollarına bağlı A320 Airbus tipi bir yolcu uçağı askeri malzeme taşıdığı şüphesiyle Türk F16 savaş uçaklarınca Ankara Esenboğa Havalimanı'na indirildi.
4: Kargosunda mahiyeti itibariyle sivil havacılık kuralları gereği taşınması mümkün olmayan veya doğru olmayan bazı e, malzeme yük olduğu bilgisi geldi. E, biz de e, bu bilginin incelenmesi için e, bu uçağı indirdik.
3: İçinde 17'si Rus vatandaşı toplam 35 yolcusu bulunan uçağın kargo bölümünde saatler süren arama sonucunda füze parçaları olduğu değerlendirilen bazı parçalar bulundu. Parçalara incelenmek üzere el konuldu. Suriye Havayollarına ait RB-442 sefer sayılı uçak, yerel saatle 15'te Moskova-Vinikova Havalimanı'ndan ayrıldı. Uçak her zamanki güzergahı olan Türk Hava Sahası'ndan geçerek Şam'a iniş yapacaktı. Ancak uçak havalandıktan kısa süre sonra Türk istihbarat Birimlerine acil kodlu bir mesaj ulaştı. Mesaja göre uçağın kargo bölümünde uluslararası sivil havacılık kurallarına göre Türk yetkililere bildirilmesi gereken ancak gizli tutulan askeri malzemeler vardı. İstihbarat birimleri bilgiyi hemen hükümete iletti. O sırada resmi temaslar için Atina'da bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Başbakan Erdoğan'ı bilgilendirdi.
4: Sen başbakanımıza arz edildik onu ve bu uçağın indirilerek bu, tetkik, bu tetkikatın yapılması kararı alınacak.
3: Talimat Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne iletildi. Bandırma'da konuşlu Zıpkın Çağrı Kod 162. filodan saat 17.15'te havalanan iki F-16 uçağı Ankara semalarında Suriye uçağını karşıladı. Pilotlarla telsiz bağlantısı kuran Esenboğa Kule uçağın Esenboğa Havaalanına indirilmesini istedi.
5: 442, 10
3: Savaş uçaklarının eskortluk ettiği uçak saat 17.30'da Esenboğa Havalimanı'na indi. Uçakta kapsamlı bir arama çalışması başlatıldı. Aramaya MİT mensupları ve askeri yetkiler eşlik etti. Kriz devam ederken Suriye yönetiminin Türk sivil uçaklarına karşı misillemeye girişebileceği endişesiyle saat 18.10'da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü acil kodlu bir uyarıyla başta Türk Hava Yolları olmak üzere tüm Türk sivil uçakların Suriye hava sahasını kullanmamalarını istedi. Yolda olanların da geri dönmesi talimatı verildi. Ciddiye gitmekte olan Türk Hava Yolları uçağı Adana'ya zorunlu iniş yaptı.
4: Suriye hava sahası gittikçe artan bir şekilde bir risk alanı oluşturmaya başlıyor sivil uçuşlar içinde.
3: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu istihbaratın kaynağını açıklamadı. Yükün kaynağının Rusya olmasının ilişkileri etkilemeyeceğini söyledi. Yaklaşık 5 saat süren arama çalışmalarının ardından şüpheli malzemelere el konuldu. Füze parçaları olduğu değerlendirmesi yapılan malzemeler kapsamlı bir incelemeye alındı.
4: Sivil uçuşlarda... E- Bildirim yapılması gerekip de olması e, e, meşru olan e, unsurlar dışında unsurlar var. Bizim için mahsur telakki edilebilecek unsurlar var.
3: Yaklaşık 9 saat süren incelemelerin ardından Suriye'ye ait yolcu uçağı saat 2.30 sıralarında 35 yolcusuyla birlikte Ankara'dan ayrıldı. Türk ve
1: 16ları tarafından Esenboğa havaalanına indirilen Suriye yolcu uçağına ait telsiz konuşmaları da ortaya çıktı. Telsiz konuşmalarından Suriye uçağının Bandırma'da konuştuğu 162. filoya bağlı zıpkın kodlu F-16'lar tarafından indirildiği anlaşılıyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve Kara Kuvvetleri Komutanı Hayri Kıvrükoğlu dün de sınır bölgesindeydi. Bu kez durakları 5 kişinin hayatını kaybettiği Akçakare Genelkurmay Başkanı'ndan dikkat çekici bir açıklama geldi. Özel karşılığını verdik devam ederlerse daha kötüsünü yapacağız dedi.
4: Allah razı
6: olsun komutanım. Devam
2: ederlerse daha kötüsünü yapacağız.
7: <gülüyor>
2: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nişte Tözelin Suriye mesajını net. Mesajın verildiği yerde top mermisinin düşmesi sonucu 5 kişinin öldüğü Akçakale.
4: Hayır. <gülüyor>
2: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve Kara Kuvvetleri Komutanı Ayrı Kıbrıkoğlu Akçakale'de ilk olarak Suriye tarafından atılan top mermisinin isabet ettiği evi dışarıdan inceledi.
5: Geçtiğimiz hafta bir top mermisinin isabet ettiği ve 5 kişinin hayatını kaybettiği ev, Genelkurmay Başkanı buraya da bir ziyaret gerçekleştirdi.
2: Özel daha sonra sınır altında inceleme yaptı. Orgeneral Özel vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
6: Girmeyin girmeyin. Teşekkür ederiz. Vatanımız, milletimiz sağ olsun. 20. 20.
2: 20 sağ olsun. bizi basket. Özel, ilçedeki durum hakkında da yetkililerden bilgi aldı.
6: Başı başına ne de karşıyım. Niye Yok, de.
2: Komutanlar daha sonra top mermisi satılması sonucu hayatını kaybeden 5 kişinin yakınlarını Bolatlar şey. köyündeki taziye çadırında ziyaret etti. Bir vatandaşımızın acısı hepimizin acısı. Orgeneral Necdet Özel, düşen top mermisinin infilak etmesiyle eşi ve üç çocuğunu kaybeden Ömer Timüç'ünle sohbet etti.
6: Ama görüyorsunuz hemen mutabiyede bulunduk ve cahiyat da verdik.
4: Allah razı olsun komutanım.
6: Devam ederlerse daha kötü işini yapacağız.
5: Akçakay'daki ziyaretlerini tamamlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve beraberindeki komutanlar helikopterlerle bölgeden ayrılıyor.
1: Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'in dün Akçakale ziyareti sırasında verdiği ''Devam ederlerse daha kötüsünü yapacağız'' mesajı tartışılıyor. NTV'nin edindiği bilgilere göre bundan sonrası için Suriye'ye karşı kötü durum senaryoları hazırlandı. Yani Suriye tarafından top mermisi atışlarının şiddeti ve sürekliliği artarsa Türkiye'nin verici yanıtın dozu da kademeli olarak artırılacak. hatta gerekirse hava kuvvetleri de kullanılacak.
6: Devam ederlerse
8: daha kötü yapacağız. Türkiye, Suriye'ye karşı daha kötü ne yapabilir? Genelkurmay Başkanı Or General Necdet Özelini Akçakale ziyareti sırasında yaptığı bu açıklamadan sonra bu soru tartışılıyor. Edinilen bilgiye göre Türkiye bundan sonraki kötü durum senaryolarını hazırladı. Bunlar arasında Suriye tarafından gelecek top ve havan atışlarının süreklilik içinde ve giderek tırmanan bir şiddete devamı da bulunuyor. Tek adımlık seyrek atışlarla başlayıp can kaybına yol açan atışlara kadar geniş bir yelpazede yapılan tehdit sınıflandırmasında her duruma göre nasıl karşılık verileceği kararlaştırıldı. Suriye mevzilerinin öncelik topçu ateşinde olmak kaydıyla eğer gerekirse savaş uçaklarınca da bombalanması seçenekler arasında. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel'in devam ederlerse daha kötüsünü yaparız sözüyle bu senaryolara atıfta bulunduğu belirtiliyor. Suriye sınırına Urfa, Mardin ve Antep'teki Tugaylardan yapılan takviye de saldırı değil tedbir amaçlı. Şu ana kadar sınır boyuna sadece yaklaşık 90 tanktan oluşan 2 tank taburu gönderildiği ifade ediliyor. Hava kuvvetlerine de Suriye Silahlı Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları ve helikopterlerin Türk sınırına 5 kilometre yaklaşmaları halinde havalanarak önleme yapmaları emri verildi.
1: Suriyeli muhalifler Türkiye-Suriye sınırındaki 30 bin nüfuslu Azmarin kasabasına dün sabah saatlerinde saldırı düzenledi. Saldırıya Suriye ordusunun yanıt vermesi üzerine bölgede uzun süre bomba ve silah sesleri kesilmedi. İki tarafında ağır kayıp verdiği çatışmalarda yaralanan yüze yakın muhalif asker kayıklarla Türkiye'ye getirildi.
8: Suriye'deki çatışmalardan kaçış sürüyor. Suriyeliler Asi Nehri'nden sandallarla Türkiye tarafına geçiyor.
6: Sınırın diğer tarafında çatışmalar devam ederken çatışmalardan kaçan çok sayıda kadın ve çocuk da sınırın Türkiye tarafına sallarla geçiriliyor.
8: Suriyeli muhalifler Türkiye sınırına en yakın Suriye yerleşim birimi olan Azmarin kasabasına sabah saatlerinde saldırı düzenledi. Suriye ordusu çatışmaya hazırlıklıydı. Muhaliflerin saldırısı tank ve topçu ateşleriyle püskürtüldü. Saldırıya kasabayı koruyan 500 Suriye ordusu askeri karşılık verdi. İki tarafta da ağır kayıplar yaşandı. Yaklaşık 35 muhalif askerin yaşamını yitirdiği çatışmalarda yüzün üzerinde de muhalif yaralandı. Yaralı muhalifler de Asi'den kayıklarla Türkiye'ye getirildi. Çatışmalardan kaçan ağırlıklı kadın ve çocuklardan oluşan Suriyeliler de Asi nehrinden sandallarla Türkiye'ye geçti. Sınırın Türkiye tarafındaki Hacıpaşa beldesi tedirgin.
6: Sınırın Suriye tarafında Azmerin kasabasında çatışmalar devam ederken sınırın Türkiye tarafında Hacıpaşa beldesinde cami hoparlöründen sokağa çıkma uyarısı yapıldı.
7: Her tarafa
8: bomba düşüyor ondan şey bıraktık çalışamaz duruma geldi. 24 saat gece gündüz
0: hiç durmuyor.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genç Turizmciler Derneği tarafından İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen turizm trendleri zirvesinde konuştu. CHP lideri, savaşın olduğu yerde turizm gelişemez dedi ve Atatürk'ten bir de alıntı yaptı.
7: Turizmin önemli noktalarından birisi de barıştır, hoşgörüdür, sevgidir, dinlemektir, merakını gidermektir.
6: Ama asla ve asla Savaş değil İnsan oldu, savaşı merak ettiniz. Eğer turizmin gelişmesini, büyümesini istiyorsak,
7: savaşlardan uzak durmak zorundayız. Mustafa Kemal Atatürk, zorunlu olmadıkça savaş bir cinayettir demiştir Zorunlu olmadıkça savaş hep göz yaşi getirir. Hiç kimse savaştan canlı
2: çıkmamıştır. İşe giderken.
1: Başbakan Tayyip Erdoğan dün Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde özel bir konuk ağırladı. Fenerbahçe'den ayrılan Alex de Souza eşiyle birlikte başbakanı ziyaret etti. Fenerbahçeli başbakan Alex'i ilerleyen yıllarda yine Türkiye'de görmek istediğini söyledi. Eski kaptanın gözleri doldu.
8: Başbakanı ziyaret etti, vedalaştı, gözleri doldu. <Gülüyor> Ol, de... evet. Sözleşmesi feshedilerek Fenerbahçe'den ayrılan Alex de Soza, eşiyle birlikte Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde ziyaret etti. Görüşmede duygusal anlar da yaşandı. Başbakan Alex'e kendisini tekrar Türkiye'de görmek istediğini, bu durumdan mutluluk duyacağını söyledi. Alex'in gözleri doldu. Erdoğan'ın Soza ailesine hediyeleri de vardı. Erdoğan, Alex'e kol düğmesi... Eşine şal ve broş, çocuklarına da oyuncak hediye etti. Görüşeceğiz. Tamam.
1: Erkekler voleybolda Spor Toto Süper Kupa Fenerbahçe Grundi'nin Sarı lacivertli takım final maçında ezeli rakibi Galatasaray'ı 3-0 yenerek kupayı üst üste ikinci kez müzesine götürdü.
5: Fenerbahçe Grundi Galatasaray arasındaki Süper Kupa mücadelesi Ankara'da başkent salonunda oynandı. Maça Fenerbahçe daha iyi başladı. Sarıla ilk teknik molaya 8-6, ikinci molaya 16-13 önde girdi. Son bölümlerde de daha az hata yapan Fenerbahçe seti 25-18 aldı. İkinci set çekişmeli başladı. İlk teknik molaya 8-7 önde giren Fenerbahçe daha sonra farkı açtı. Son teknik molayı 16-11 önde geçen Sarıla Hacivertler 25-19'luk sonuçla setlerde 2-0 öne geçti. Maça tutunmak isteyen Galatasaray 3. sete iyi başlayan taraftı. İlk teknik molaya 8-7 önde giren sarı-kırmızılı ekip, ikinci teknik molada da 16-14 üstündü. Mola dönüşü Fenerbahçe skoru lehine çevirdi. Yakaladığı 4-0'lık seriyle 18-16 öne geçmeyi başaran sarı-lacı arttılar set sonuna kadar taşıdı. Seti 25-23, maçı da 3-0 kazanan Fenerbahçe Gurundik, 4. kez verilen Süper Kupayı 2. kez kazanmış oldu. Sarılacı adlı takıma kupasını yeni seçilen voleybol federasyonu başkanı Özkan Mutlugil ve spor genel müdürü Mehmet Baykan verdi.
1: NTV radyoda işe giderken de birlikteyiz saat 7.30'a doğru yol alıyor. Birazdan kısa bir aramız olacak ardından da spor haberleri aktaracağız gazetelerin spor sayfalarından araya çıkmadan önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Moskova Şam Seferi'ni yapan uçakta füze parçaları bulundu. Genelkurmay Başkanı sınırdan Suriye'ye mesaj gönderdi. Van'da Prefabrik okula Molotov kokteyli atıldı. Erzurum, Ardahan ve Erzincan'da kar yağışı başladı. Alex, dün Başbakan Erdoğan'la görüştü. Erkekler voleybolda Süper Kupanın sahibi Fenerbahçe Grundik oldu. Haberleriyle devam ediyoruz. 7.36'yı gösteriyor saatimiz. Gazetelere bakacağız. Habertürk'le başlayalım. Yine gel. Bu Onur Alex'in Türkiye'de ilk kez bir oyuncu başbakan tarafından uğurlandı. Duygusal vedalaşmada Erdoğan şöyle seslendi. Yine gel diyor Habertürk. Fenerbahçe taraftarı olan başbakan Erdoğan futbolculuğuna özel hayranlık duyduğu, örnek oyuncu olarak gösterdiği Alex de Souza ve eşi Dayen'i, Dolmabahçe'deki ofisinde kabul etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmede de Soza çiftine çeşitli hediyeler veren başbakan sizi yine Türkiye'ye bekliyoruz dedi. Alex'in Erdoğan'ın sıcak ilgisi karşısında gözlerinin dolduğu öğrenildi. Başbakanın keşke biraz daha bekleseydin görüşücü tamam mı sözüne sambacı tamam yanıtını verdi. Eve hücum diyor yine Habertürk bir diğer başlıkta Alex çılgınlığında son nokta Sambaca'nın 4 yıldır oturduğu ev alıcı akınına uğradı. Onun anılarıyla birlikte yaşamak istiyorum diyen 19 kişi 3,5 milyon dolar değer biçilen villayı satın almak için yarışa girdi. Yine Türk'ten okuyalım. Yönetimini gözden geçir. Galatasaray Divan Kurulu'nda Başkan Ünal Aysal'a sert eleştiriler yapıldı. Eski yöneticilerden Taner Aşkın, Adnan Öztürk'e yüklenip bir televizyon programında adresim belli gelsinler halledeyim dedi. Geleneklerimize hiç yakışmadı. Başkan lütfen yönetiminizi gözden geçirin. Böyle biriyle çalışmak zorunda değilsiniz dedi. Geçelim Hürriyet Gazetesi'nin spor sayfalarına. Yine Başbakan'ın Alexi kabulüne ilişkin haberleri görüyoruz. Görüşeceğiz tamam mı? Tamam Başbakan'ım. Başlığı var 70 dakika. Başbakan Erdoğan ofisinde ağırladığı Brezilyalı Yıldız'a bu sözlerle veda etti. Tecrübeli futbolcunun toplantı sırasında gözleri yaşardı. Duygusal anların yaşandığı görüşmede başbakan Alex'in eşi Dayan'a porselen kahve takımı hediye ederken kahveyi sen hazırlayacaksın beraber içeceksiniz dedi. Coritiba'yla anlaştığı Alex'in gideceği takımın belli olduğu iddiası dün gündeme oturdu. Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra büyük ihtimal ülkesine dönücüye konuşulurken kardeşi anlaştığı takımı açıkladı. Alex'in kardeşi Taksinia Globo TV'ye konuşurken şunları kaydetti. Alex geçen sezon Coritiba'ya gelmeye karar vermişti ancak kulübün durumunu gözlüyordu. Şimdi serbest bir oyuncu ve Coritiba'yla iki yıllık anlaşma yapmaya Geliyor. Devam edelim yine Hürriyet'ten aktarmaya. Salona bomba attılar. Taraftarların birbirine girdiği voleybol derbisinde bir ilk yaşandı. Olaylı maçta Galatasaray'a set vermeyen Fenerbahçe Süper Kupa'da üst üste ikinci kez mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılı tribünlerden bir grup taraftar Fenerbahçeli seyircilerin olduğu bölüme doğru hareketlenince ortam... Gerildi. Bu esnada sahaya atılan ses bombası nedeniyle maça kısa bir süre ara verildi. Tam olaylar yatıştı derken sahanın içine inen ve Galatasaraylıların olduğu bölümün önüne geçen, önünden geçen Fenerbahçeli taraftar ortamı bir anda karıştırdı. Grubun salonun garaj kapısını kırarak içeri girdiği ve maçın oynandığı alana kadar geldiği öğrenildi. Suç Bende Mi Galatasaray ve Fenerbahçe'den Oyuncu Alıyor eleştirilerine yanıt verdi milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Avcı. Avcı Şener'i bombaladı Trabzon'dan son yıllarda ayrılanlar diye de bir liste var. E, bu listede Selçuk İnan, Egemen Korkmaz, Ceyhun Gülselam, Umut Bulut, Engin Baytar, Mehmet Çakır, Eren Albayrak gibi isimler var. Milli takım hocası Abdullah Avcı, Mayıs ayında çağırdığım 10 değişik kulüp oyuncusunun 6'sı Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer oldu. Bu benim suçum değil dedi. Devam ediyoruz yine Hürriyet'ten aktarmaya. Haritada yer kalmadı. Yılmaz Bural kariyerindeki 27. imzayı attı. Ünlü hocanın son durağı Sanikaboru Elazığ oldu. Geride kalan 4 sezonda 4 takımla küme düşen Bural, Elazığ'a gidip 22. kulübüyle anlaştı. Türkiye'nin 81 ilinden 20'sinde görev yaptı. Rekor 6,5 yılla Milne'de. Bural'ın aksine Türkiye'de bir takımı en uzun süre çalıştıran isim Beşiktaş'ın eski hocası Gordon Milne oldu. Kovarejma defteri kapandı diyor Hürriyet gazetesi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Portekizli konusunda noktayı koydu. Basketbol şubesini özel bir şirket haline getireceğiz. Orman Kovarejma önce 3 milyona indi ama yine 3 milyon 750 bin euroya çıktı. Kalacaksa fedakarlık yapacak, bizim için defteri kapanmıştır dedi. NTV Spor'da Güntekin Onay ve Rıdvan Dilmen'in sunduğu %100 futbol programında yaptığı açıklamalar Fikret Orman'ın Demirören için onun 8 yılda vermediği mesaiyi ben 5 ayda yapmışımdır, icraata dökülmeyen şeyleri hemen çözemem ifadelerini kullandı. Ve geçelim Milliyet Gazetesi'ne Milliyet'in de spor Sayfalarını çevirmeye başlıyoruz. Güle güle kaptan, Başbakan Erdoğan dün Dolmabahçe'de Aleksi kabul etti ve ülkesine Cuma günkü hareketinden önce hediyeler verdi. Yobo'ya milli şok başlığını görüyoruz. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Yobo'nun sol dizinde ödem, ön çapraz bağlarında da gerilme olduğu bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada. Süper Lig'deki Beşiktaş derbisinin ikinci yarısında oyundan alınan futbolcunun sol dizinde ödem, buna bağlı ağrı ve hareket kısıtlılığı ön çapraz bağlarında da derilme, gerilme bulunduğu ifade edildi. Sakatlığı nedeniyle Nijerya milli takımının kadrosundan çıkarılan Yobo'nun tedavisinin sürdüğü kaydedildi. Yine milliyetten aktaralım. Parayı boşa harcamadık Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, divan kurulunda borçlarla ilgili eleştirilere yanıt verdi. Son 12 yılda ilk kez borçlar inişe geçti masraflar artmış olabilir ama bunun karşılığında başarı gelmiştir. Aylık 16 milyon dolar harcama var bunu akşama biraz düşünün dedi. Herkesi yeneriz. A. milli takım teknik direktörü Romanya'nın takım savunmasını ön plana çıkaran disiplinli bir ekip olduğuna dikkat çekti. Zor bir maç bizi bekliyor ancak her rakibi yenebilecek güçteyiz. 24 oyuncudan 20'sinin takımında sürekli oynaması en büyük avantajımız dedi. NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Spor haberleri aktardık. İstanbul trafiğindeki son durumla devam ediyoruz.
2: şey giderken.
1: Boğaziçi Köprüsü'nde Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk libadiye katılımından itibaren başlıyor. Köprü üzerinden sonra akıcı bir trafik var. Ters yönde ise Mecidiyeköy'den başlayan bir yoğunluk. Ve söz konusu köprü çıkışına kadar da bir süre devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde şehirden başlayan ve köprü üzerine kadar devam eden bir yoğunluk görüyoruz Avrupa'ya yakasına geçişte. Ters yönde ise sadece Etiler katılımından köprü girişine kadar bir yoğunluk söz konusu. E5 Karayolu'nda Şirinevler, İncirli-Merter arasında yoğun bir trafik var. Cevizli Bağ kadar uzanan bir yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz. Tam otoyolunda ise Mahmut Bey, Tekstilkent arasında çift yönlü bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Karayolları Mahallesi... Ve Kemerburgaz ayrımına kadar da trafik yer yer yoğun seyrediyor. O 3 karayolunda 100 yıl köprüsü atış alanı hal arasında yine çift yönlü bir yoğunluk var. Ve yanı sırada Bayrampaşa hal arasında da trafik yoğun ilerliyor. Bir kaza haberi verelim D100 karayolunda. Pendik, Kartal yönünde maddi hasarlı bir trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı ve kazaya müdahale edilmek üzere bölgeye ekip gönderildi. Gül Suyu, Köprüsü üzerinde, Gül Suyu Köprüsü'ne yaklaşırken Maltepe'den itibaren çift yönlü olarak bir yoğunluk olduğunu yine söyleyebiliriz.
2: Görüntü çatma, sonuç
4: savaşların olan saldırılar şehirlerin merkezlerinde. Sağ
9: tarafında istediğiniz
0: NTV Radyo.
1: Siyasetin 18 yaşa seçilme hakkıyla Er ve Erbaş'ın oy kullanması polemiği sürüyor. Dün hem AK Parti kanadı hem de muhalefet sözcülerinden yeni açıklamalar geldi. CHP sözcüsü Haluk Koç, iktidar tutuklu vekillerle ilgili adım atmazsa CHP'ye gelmesin dedi. Teklifi baştan beri karşı çıkan MHP ise görüşlerini 18 yaşındaki iki gençle mecliste kameraların karşısına geçerek anlattı.
7: Seçilme yaşı 18 olduğu zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin %70'i 18 yaşındaki gençlerden olmayacak. Kimse böyle bir beklenti içinde olmasın. Ben bilmem başbakanım bilir denilen
4: milletvekilleri
7: arıyor. Hangi
4: fakir fukara çocuğu 18 yaşında milletvekili olabilir?
9: Böylece iktidar bebek öğrenci, çırak milletvekili, acemi bakan, stajyer hükümet kavramlarını Türk siyasi literatürüne sokmuş bulunmaktadır.
8: Siyaset 18 yaşa seçilme hakkı getirecek düzenlemeyi tartışıyor. Düzenleme gündeme ilk geldiğinde destek vereceğini açıklayan CHP'nin bu tavrı MYK toplantısı sonrasında
5: değişti.
7: Cumhuriyet Halk Partisi grubuna bundan sonra hiçbir öneri için gelmeleri gerekmiyor. Çünkü AKP ile bir diyalog kurabilmenin, popülist söylemler dışında gerçekçi bir uzlaşma sağlayabilmenin imkanı yok. AK Parti buna
8: rağmen değişiklik teklifini akşam saatlerinde CHP grubuna verdi. MHP Ankara milletvekili Özcan Yeniçeri düzenlemeye tepkisini ilginç bir yöntemle dile getirdi. Kameraların karşısına 18 yaşındaki iki gençle çıktı.
9: Türkiye'de çocuklar sünnet olur olmaz okula, ilkokulu bitirir bitirmez parlamentoya girecekler. Ancak ölürlerse emekli maaşına hak edeceklerdir.
8: Muhalefet kışlalarda er ve erbaşların oy kullanmasına dönük düzenlemeye de tepkili. Nasıl olacak bu? Böyle olmayacaksa seçim kaç günde sağlanacak? İki
4: gün, üç gün, beş gün, bir hafta. O zaman bunun güvenliği nasıl sağlanacak? Başbakan
6: fantezi yapıyor artık. Batı'dan Kürt'e ve Kürt coğrafyasına giden er ve erbaşların oy kullanması demek, AKP'nin Kürdistan ve Kürt nezdinde kaybettiği itibarı... ...yeniden kazandığının propagandasını topluma enjekte etmenin yoludur.
8: Eleştirilere yanıt AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'ten geldi.
7: Efendim askerlere oy kullandırırsa Kışla'ya siyaset girer. Kışla'da eğer siyaset yapılacaksa bunu öncelikle yapacak olan subay ve az subaylardır. Onlar şimdi zaten oy kullanıyorlar. Askeri Kışlaların ve birliklerin içerisinde siyasi partilerin afişleri filanmaları falan asılmayacak.
1: Peki seçilme yaşı Avrupa ülkelerinde kaç? Bu konuda bir standart bulunmuyor. Ancak 27 ülkenin 19'unda milletvekili ve belediyeler için seçilme yaşı 18 olarak belirlenmiş durumda.
2: Avrupa Birliği ülkelerinde seçilme yaşı konusunda farklı uygulamalar bulunuyor. Ancak 27 üye ülkenin birçoğu genel ve yerel seçimlerde 18 yaşını dolduranların aday olmasına olanak tanıyor. Seçilme yaşının en yüksek olduğu ülkeler Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İtalya. Bu ülkelerde seçilme yaşı 25. Bu ülkeleri 23 yaşta Fransa izliyor. İrlanda, Lüksemburg ve Belçika'da ise aday olabilmek için 21 yaşında olmak gerekiyor. Avusturya ise seçilme yaşını 20 olarak belirlemiş durumda. Avrupa Birliği'nin diğer 19 üyesinde ise seçim kanunu 18 yaşındaki herkesin genel ve yerel seçimlerde aday olabilmesine olanak veriyor. Şey giderken.
1: Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven, dağda ölen teröristi ağlamayan insan olamaz dedi. tartışma başladı. Açıklama dün de siyasetin gündemindeydi. Bu kez Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ve AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, Güven'in sözlerini eleştirdi. Bu konuda Başbakan'la ayrı görüşte olduğu konuşulan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da konuya kendi üslubuyla bir açıklama getirdi.
0: Bunu takdirle karşılıyorum. Şahsi düşüncemi ifade edeyim.
4: Siyaseti bırakın siyasetçiler yapsın. Herkes kendi görevini
8: yapacak. Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven'in dağda ölen teröristi ağlamayan insan olamaz sözlerinin ardından gelen farklı değerlendirmeler hükümette görüş ayrılığı yorumlarına neden oldu. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç bu yorumlara olayı anmadan kendi üslubuyla yanıt verdi. Ben gönlünden geçeni patladanak söyleyen bir insanım. Zaman zaman da başıma işler geliyor bu sebeple. Ama ben gönlümü sesini dinleyen bir insan. Gönlüm ne derse dilimden o çıkar.
7: Açıklamada Sayın Bülent Arınç altını çizerek bu ben Bülent Arınç olarak böyle düşünüyorum. Bu benim şahsi görüşümdür dedi.
8: Diyarbakır Emniyet Müdürü'nün o sözleri hala siyasetin gündeminde.
6: Görevlerin
0: alınmasına gerek var mı efendim böyle taleplerde ee, yani? Yani e, doğrusu o pek e, kafa yormuş değilim. İçişleri Bakanı, Emniyet Genel Müdürlüğü o konuda herhalde değerlendirme yapıyordur.
7: Bana göre Emniyet Müdürünün en büyük hatası bir basın toplantısı yapıp bir politikacı gibi görüş izharında bulunmasıdır. Bir bürokrat ne kadar çok konuşursa o kadar of düşer. Söylediği ifadeler sıkıntılıdır. Keşke böyle bir... Beyanatta bulunmamış olsaydı.
0: Bir gece evvel Bülent Arın çıkıyor gözleri yaşlı tebrik ediyor bazı AKP milletvekilleri çıkıyor destekliyor hemen çünkü bu çok güzel laflar yani Kürtlerin hoşuna gidecek böyle gaz alacak laflar aynı emniyet müdürü Siirt'te bizim belediye başkanımızı çarşı ortasında dövdüler sahip çıkmadı kendi polisleri dövdü.
1: Meclis İçişleri Komisyonu'ndaki tartışmanın sebebi de Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven'in sözleri. Komisyonun asıl gündemi belediye yasa tasarısıydı ama söz döndü dolaştı güvenin açıklamasına geldi. MHP'li Ali Uzunırmak'la BDP'li sırrı Süreya Önder arasında tartışma çıktı.
9: Ölen
7: teröristte ağlayanlar parmak kaldırıyorlar. Demek ki oca insan yok
8: MHP Aydın Milletvekili Ali Uzunırmağ'ın Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven'e atfen söylediği bu sözler Meclis İçişleri Komisyonu'nda tansiyonu yükseltti. Uzunırmağ tepki BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den geldi.
5: Çünkü bu anlayış siz Atatürk'ün Çanakkale'de hayatını kaybeden anzat hamlelerine yazdığı mektuptan dolayı bu
4: anlayış Atatürk'ü divana harbe verirdi. Atatürk askerdir.
7: Anzaklar askerdir. Şenerist asker değildir. Bir yanlış varsa burada ondan terörist diye bahsedilmesidir. Atatürk e, askerdir, karşıda bir savaşan bir ordu vardır, ülkesine isyan etmiş terörist yoktur. Ve askerin kuralları içerisinde, savaşın kuralları içerisinde oradaki Anzak annelerine o mektubu yazmıştır, çok medenicedir davranıştır.
8: Belediye yasa tasarısını görüşmek üzere toplanan komisyondaki tek tartışma bu değildi. Komisyon salonunda oturacak yer kalmayınca muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi.
1: PKK yandaşları saldırı için okula girdi, kahraman öğretmen engel olmak için canını dişine taktı. Diyarbakır Şehitlik Lisesi'ne düzenlenen o saldırının kamera kayıtları ortaya çıktığında tepkiler daha da arttı. İşte dünkü açıklamaların bir bölümü.
8: PKK yandaşı maskeli grup Diyarbakır'daki şehitlik lisesine baskın yapıyor. Okuldaki güvenlik kameraları kayıtta. Ellerinde el yapımı patlayıcı ve molotof kokteylleri var. Okuldaki öğretmenler saldırganlara engel olmaya çalışıyor. Müdür yardımcısı Şükrü Kikizade gruptan bir kişiyi yakalıyor ve gencin elindeki patlayıcıları alıyor. Saldırganlar panikle kaçıyor. Diyarbakır'da iki öğretmenle bir öğrencinin yaralandığı saldırının izleri silindi. Eğitime de devam edildi. Yüzleri maskeli saldırganlardan ikisininse kimliği belirlendi. Zanlıların evinde el yapımı bombalar, molotoflar ve silahlar bulundu. Milli Eğitim Bakanı saldırıyı kınadı.
7: Çok açık bir savaşta bile hastaneler, okullar ve camiler saldırıya uğramazlar. Terörün okulu hedef alması çok açık bir şekilde hiçbir beşeri değere sahip olmadığını, ahlaki herhangi bir unsur taşımadığını da bize gösteriyor.
8: Saldırıya BDP'den de tepki geldi.
0: İşte devletin bekası adına birileri... Köy yakıyordu. Bugün de birilerinin yine işte okul yakması, okul basması, eğitim ve öğrenimi engellemesi aynı şekilde yanlıştır ve terör eylemleridir. Okullara yönelik eylemleri
8: Diyarbakır basını da eleştirdi.
2: Eğitim kurumlarıyla ilgili yapılan saldırı kabul edilemez bir saldırıdır. Geleceği kuracak olan insanlara e, yapılan bu saldırı önü alınamaz. ...bir takım sonuçlara da neden olabilir. NTV Radyo
1: Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Altunkaş. İşe giderken de birlikteyiz. Sıra da hava durumu var.
0: NTV Meteoroloji elinden merhaba. Batıda yağışlar ara verse de serin ve yağışlı hava yurt kendindeki etkisini sürdürüyor. Gece ve sabah saatleri oldukça serin. Cuma gününden itibaren Ege'den başlayacak sıcakların birkaç derece yükselmesini bekliyoruz. Bugün için batı bölgelerde hava açık. Sıcaklıklar 23 ile 24 derece arasında değişirken, iç kesimlerde yer yer sağanak yağış geçişleri görülecek. Ama özellikle Doğu Akdeniz'de sağanakların çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Doğu Karadeniz'de aralıklarla yağış etkili olacak. Bugün Ege ve Trakya'da yağış yok. Marmara'nın doğusu ve Batı Akdeniz'de hafif, Karadeniz, İç Anadolu ve özellikle Doğu Akdeniz'de kuvvetli sağanaklar görülecek. Sağnakların Doğu Akdeniz'de Alanya, Anamur, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Karadeniz'de ise Sinov, Samsun, Ordu arasında çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Yarın Akdeniz'de yağış etkisini kaybederken Doğu Karadeniz'de özellikle Giresun, Trabzon, Rize, Artvin arasında çok daha kuvvetlenecek. Bölgeleri bugünkü durumuna baktığımız zaman Trakya'da yağış yok. Hava genellikle parçalı bulutlu olacak. Edirne ve civarında parçalı bulutlu bir hava görülürken, Çanakkale parçalı bulutlu, Bursa'da parçalı bulutlu bir hava var. Gün içinde Bursa, Sakarya, İstanbul arasında kısa süreli yağışlar bekliyoruz. Ege'de sıcaklıklarda 1-2 derecelik yükseliş var. İzmir parçalı bulutlu, Mola'da parçalı bulutlu bir hava görülürken, Denizli, Afyon, Karayesir arasında kısa süreli sağanaklar olacak. Isparta, Antalya arasında çok bulutlu bir hava görülürken, Mersin, Adana arasındaki sağanakların giderek etkisini arttırmasını bekliyoruz. Ankara, Eskişehir, Konya, Niğde, Kayseri, Sivas boyunca İç Anadolu bölgesinde yerel sağanaklar görülecektir. Karadeniz bölgesinde, Batı Karadeniz'de yağışlar çok kuvvetlidir. Çok kısa süreli sağanaklar var Zonguldak-Bolu arasında. Samsun-Trabzon arasında yağışlar daha kuvvetli olacak. Artık'ın da yer yer kuvvetli sağanaklar görülecek. Balatya-Erzur'un-Kars-Vanakkar boyunca da doğuda yağış bekliyoruz. sıcaklıklarda da birkaç derece azaldı. gaziantep Adıyaman arasında gök kültürlü sağanaklar görülürken Diyarbakır'da hava çok bulutlu olacak. Şanlıurfa-Mardin'de ise hava genellikle parçalı bulundu. İstanbul bugün daha bulutlu, Anadolu yakasından yağmur görülebilir. Sıcaklık gündüz 23, gece ise 16 derece olacak. Ankara'da sağanaklar kuvvetlenecek ve sıcaklık gündüz 18, gece ise 10 dereceye kadar inecek. İzmir'de hava açık ama serin. Sıcaklık gündüz 23, gece ise 17 derece olacak. Hafta sonu havanın açmasını sıcaklıkların yükselmesini bekliyoruz.
1: Moskova Şam Seferi'ni yapan uçakta füze parçaları bulundu. Genelkurmay Başkanı sınırdan Suriye'ye mesaj gönderdi. Van'da Prefabrik okula Molotov kokteyli atıldı. Erzurum, Ardahan ve Erzincan'da kar yağışı başladı. Alex, dün Başbakan Erdoğan'la görüştü. Erkekler voleybolda Süper Kupa'nın sahibi Fenerbahçe Grundik oldu.
2: İşe giderken, işe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetleriyle devam ediyoruz işe giderkene. Hürriyet gazetesiyle başlıyoruz. Sürriyette Özel Paşa sınırda yumruk havada manşeti var. Genelkurmay Başkanı Necdet Özel havan mermileri düşen Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde vatandaşların ne mutlu Türk'üm diyene en büyük asker bizim asker tezahüratına onları alkışlayarak karşılık verdi. Özel elini yumruk yapıp havaya kaldırarak biz buradayız dimdik ayaktayız dedi. Milliyet gazetesinde sürmanşet Amerika uyardı F-16'lar indirdi. Rusya'dan Şam'a giden Suriye yolcu uçağı Amerika'dan Ankara'ya gelen roket taşınıyor istihbaratıyla Esenboğa'ya indirilip didik didik arandı. Moskova'dan avalanan Suriye Hava Yollarına ait A320 Airbus yolcu uçağı taşıdığı askeri kargo nedeniyle Türk ve 16ları tarafından Ankara'ya indirildi. Uçaktan silah, füze sistemi parçaları, askeri haberleşme cihazları ve sinyal bozucu cihazlar çıktı. Milliyet manşet Avrupa Birliği'nden üyelere çağrı Türkiye'ye engel olmayın. Avrupa Birliği komiseri Füle müzakereleri tıkayan ülkeleri uyardı. Türkiye bizim için kilit ülkedir. Müzakerelerin hız kazanması bizim de çıkarımıza. Devam edelim basın özetlerine milliyetin ardından vatana bakalım. Vatanda manşet Şam uçağını indirdik. Moskova Şam seferini yapan Suriye yolcu uçağı askeri mühimmat taşıdığı istihbaratı üzerine ve 16'lar eşliğinde Esenboğa'ya indirildi. Uçaktan çıkan füze parçaları ve 10 askeri haberleşme cihazına el kondu deniyor vatanında haberinde. Bir diğer başlık vatandan Alex'e veda Erdoğan Fenerbahçe'den olaylı şekilde ayrılan ve yarın Brezilya'ya gidecek olan Alex'i uğurladı. Brezilyalı Yıldız Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'ne eşi Diane'le birlikte geldi. Sıcak bir ortamda geçen görüşmede duygusal anlar yaşandı. Erdoğan seni tatil için tekrar Türkiye'de görmekten mutluluk duyacağım dediği Alex'e kol düğmesi eşi Dayane şal ve broş çocuklarına da oyuncak hediye etti. Devam ediyoruz gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktarmaya vatandan sonra Cumhuriyet'e bakalım. Seçim operasyonu diyor Cumhuriyet. Daraltılmış bölge sistemiyle fazladan 30 vekil hesabı yapan AKP yasa değişikliği çalışmasına hız verdi. Daraltılmış bölge sistemini 12 Haziran 2011 seçimlerinde alınan oylara uyarlayan iktidar partisi 326 olan milletvekili sayısının 360'lara kadar çıktığını hesapladı Deniyor bu haberde de. Cumhuriyet gazetesinden manşetten aktardık. Devam ediyoruz. Radikal gazetesine bakalım. Radikal'de tezkere talimatı manşetini görüyoruz. Hükümet yetki tezkeresine dayanarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yüksek hazırlık düzeyine getirdi. Sınırdaki yoğunluk bu yüzden. Böylece Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savaşa hazırlık durumu Haziran'dan bu yana bir basamak daha artmış oldu deniyor. Radikal'in de bu haberinde. Radikal'den sonra geçiyoruz Haber Türkiye, Haber Türk'te Garip Güreba'ya Tüp Bebek Sür manşetini görüyoruz. Devlet sıfır gelirli çiftlerin tüp bebek masraflarını üstlenecek. İşte devletin aradığı şartlar diye sıralanmış şartlar. Eğer sigorta ve eşiniz yoksa 23 ila 39 yaştaysanız ve son 3 yılda çocuk yapamadıysanız devlete başvurabilirsiniz. Müzik Devam ediyoruz basın özetlerine zaman gazetesine bakalım okul yakarak hangi hakkı elde edeceksiniz manşetini görüyoruz öğrencilerin geleceğini hedef alan PKK'ya bölgeden sert tepki. Kürt siyasetçi İbrahim Güçlü gazeteci yazar Ümit Fırat AK Parti milletvekili Mehmet Hamzaoğulları gibi isimlerin görüşlerine yer vermiş zaman İbrahim Güçlü saldırı Kürt halkının haklarına bir tecavüzdür PKK'nın yaptığı insanlık suçudur derken Ümit Fırat Kürtler artık çocuklarını okula göndermesin gönderenler haindir diyor örgüt açıklamasını yapıyor. Yeni Şafak'ta manşet, Şahra formülü Suriye'yi kurtarır. Suriye'deki krize çözüm olarak gündeme getirilen son öneri, Devlet Başkanı Beşer Esad'ın yardımcısı Faruk El Şahra'nın yönetimi geçici olarak ele alması, Ankara'da dillendirilen Şahra formülüne muhalifler sıcak bakıyor, uzmanlar da Faruk El Şahra'nın geçiş hükümetinin başına getirilmesi çözüme katkı sağlar, diyor. Ve son gazete akşam tam gün ihtilali demiş akşam manşette üniversite hastanelerini darmadağın eden tam güne radikal çare yasa yüzünden 570 hocasını kaybeden İstanbul Üniversitesi rektörü yeter deyip formülü buldu tam günü delme operasyonuna başbakandan da destek var tıp öğrencilerini ve komplike hastaları perişan eden tam gün yasasına ilk neşter atılıyor çareyi İstanbul Üniversitesi rektörü Yunus Söylet üretti 300 hoca yasadan sonra ayrıldı 270'i ücretsiz izne çıktı diyen söyletin formülü şöyle, öğretim görevlileri muayenehane açabilecek ancak kazandıkları para üniversitenin döner sermayesine aktarılıp bu yolla bölüştürülecek. Gündeme yakından bakmaya devam ediyoruz. Ankara-Şam hattında yaşanan kriz dün akşam saatlerinde yeni bir boyut kazandı. Moskova'dan Şam'a giden bir yolcu uçağı askeri malzeme taşıdığı şüphesiyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na indirildi. Arama tam 5 saat sürdü. Aramada füze parçaları olduğu değerlendirilen kargoya el konuldu ve bu malzemeler incelemeye alındı. Uçak saat 2.30 sıralarında 35 yolcusuyla Ankara'dan ayrıldı.
3: Türkiye Suriye krizi karadaki karşılıklı top atışlarının ardından hava sahasına da taşındı. Moskova Şam seferini yapan Suriye hava yollarına bağlı A320 Airbus tipi bir yolcu uçağı askeri malzeme taşıdığı şüphesiyle Türk F16 savaş uçaklarınca Ankara Esenboğa Havalimanı'na indirildi.
4: Kargosunda mahiyeti itibariyle sivil havacılık e, kuralları gereği taşınması e, mümkün olmayan veya doğru olmayan bazı e, e, malzeme yük olduğu bilgisi geldi. E, biz de e, bu bilginin incelenmesi için e, bu uçağı indirdik.
3: İçinde 17'si Rus vatandaşı toplam 35 yolcusu bulunan uçağın kargo bölümünde saatler süren arama sonucunda füze parçaları olduğu değerlendirilen bazı parçalar bulundu. Parçalara incelenmek üzere el konuldu. Suriye yollarına ait RB-442 sefer sayılı uçak, yerel saatle 15'te Moskova-Vinikova Havalimanı'ndan ayrıldı. Uçak her zamanki güzergahı olan Türk Hava Sahası'ndan geçerek Şam'a iniş yapacaktı. Ancak uçak havalandıktan kısa süre sonra Türk istihbarat Birimlerine acil kodlu bir mesaj ulaştı. Mesaja göre uçağın kargo bölümünde uluslararası sivil havacılık kurallarına göre Türk yetkililere bildirilmesi gereken ancak gizli tutulan askeri malzemeler vardı. İstihbarat birimleri bilgiyi hemen hükümete iletti. O sırada resmi temaslar için Atina'da bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Başbakan Erdoğan'ı bilgilendirdi.
4: Sen başbakanımıza arz edildi konu ve bu uçağın indirilerek bu, tetkik, bu tetkikatın yapılması kararı alınacak.
3: Talimat Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne iletildi. Bandırma'da konuşlu Zıpkın Çağrı Kod adlı 162. filodan saat 17.15'te havalanan iki F-16 uçağı Ankara semalarında Suriye uçağını karşıladı. Pilotlarla telsiz bağlantısı kuran Esenboğa Kule uçağın Esenboğa Havaalanına indirilmesini istedi. Siriyan 442 10 miles
5: touchdown tower 1181. 4TLH'nin
3: Savaş uçaklarının eskortluk ettiği uçak saat 17.30'da Esenboğa Havalimanı'na indi. Uçakta kapsamlı bir arama çalışması başlatıldı. Aramaya mit mensupları ve askeri yetkiler eşlik etti. Kriz devam ederken Suriye yönetiminin Türk sivil uçaklarına karşı misillemeye girişebileceği endişesiyle saat 18.10'da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü acil kodlu bir uyarıyla başta Türk Hava Yolları olmak üzere tüm Türk sivil uçakların Suriye hava sahasını kullanmamalarını istedi. Yolda olanların da geri dönmesi talimatı verildi. Ciddiye gitmekte olan Türk Hava Yolları uçağı Adana'ya zorunlu iniş yaptı.
4: Suriye hava sahası gittikçe artan bir şekilde bir risk alanı oluşturmaya başlıyor sivil uçuşlar
9: içinde.
3: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu istihbaratın kaynağını açıklamadı. Yükün kaynağının Rusya olmasının ilişkileri etkilemeyeceğini söyledi. Yaklaşık 5 saat süren arama çalışmalarının ardından şüpheli malzemelere el konuldu. Füze parçaları olduğu değerlendirmesi yapılan malzemeler kapsamlı bir incelemeye alındı.
4: Sivil uçuşlarda... E- Bildirim yapılması gerekip de olması e, e, meşru olan e, unsurlar dışında unsurlar var. Bizim için mahsur telakki e, edilebilecek unsurlar
9: var.
3: Yaklaşık 9 saat süren incelemelerin ardından Suriye'ye ait yolcu uçağı saat 2.30 sıralarında 35 yolcusuyla birlikte Ankara'dan ayrıldı. Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'in dün Akçakale
1: ziyareti sırasında verdiği devam ederlerse daha kötüsünü yapacağız mesajı tartışılıyor. NTV'nin edindiği bilgilere göre bundan sonrası için Suriye'ye karşı kötü durum senaryoları hazırlandı. Yani Suriye tarafından top mermisi atışlarının şiddeti ve sürekliliği artarsa Türkiye'nin vereceği yanıtın dozu da kademeli olarak artırılacak. Hatta gerekirse hava kuvvetleri de kullanılacak.
6: Devam
8: ederlerse daha kötü şunu yapacağız. Türkiye, Suriye'ye karşı daha kötü ne yapabilir? Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özeli'ni Akçakale ziyareti sırasında yaptığı bu açıklamadan sonra bu soru tartışılıyor. Edinilen bilgiye göre Türkiye bundan sonraki kötü durum senaryolarını hazırladı. Bunlar arasında Suriye tarafından gelecek top ve havan atışlarının süreklilik içinde ve giderek tırmanan bir şiddete devamı da bulunuyor. Tek adımlık seyrek atışlarla başlayıp can kaybına yol açan atışlara kadar geniş bir yelpazede yapılan tehdit sınıflandırmasında her duruma göre nasıl karşılık verileceği kararlaştırıldı. Suriye mevzilerinin öncelik topçu ateşinde olmak kaydıyla eğer gerekirse savaş uçaklarınca da bombalanması seçenekler arasında. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel'in devam ederlerse daha kötüsünü yaparız sözüyle bu senaryolara atıfta bulunduğu belirtiliyor. Suriye sınırına Urfa, Mardin ve Antep'teki Tugaylar'dan yapılan takviye de saldırı değil tedbir amaçlı. Şu ana kadar sınır boyuna sadece yaklaşık 90 tanktan oluşan 2 tank taburu gönderildiği ifade ediliyor. Hava kuvvetlerine de Suriye Silahlı Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları ve helikopterlerin Türk sınırına 5 kilometre yaklaşmaları halinde havalanarak önleme yapmaları emri verildi.
1: Siyasetin 18 yaşa seçilme hakkıyla Er ve Erbaş'ın oy kullanması polemiği sürüyor. Dün hem AK Parti kanadı hem de muhalefet sözcülerinden yeni açıklamalar geldi. CHP sözcüsü Haluk Koç, iktidar tutuklu vekillerle ilgili adım atmazsa CHP'ye gelmesin dedi. Teklifi baştan beri karşı çıkan MHP ise görüşlerini 18 yaşındaki iki gençle mecliste kameraların karşısına geçerek anlattı.
7: Seçilme yaşı 18 olduğu zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin %70'i 18 yaşındaki gençlerden olmayacak. Kimse böyle bir beklenti içinde olmasın. Ben bilmem başbakanım bilir
4: denilen milletvekilleri arıyor.
7: Hangi fakir
4: fukara çocuğu 18 yaşında milletvekili olabilir?
9: Böylece iktidar bebek öğrenci, çırak milletvekili, acemi bakan, stajyer hükümet kavramlarını Türk siyasi literatürüne sokmuş bulunmaktadır.
8: Siyaset 18 yaşa seçilme hakkı getirecek düzenlemeyi tartışıyor. Düzenleme gündeme ilk geldiğinde destek vereceğini açıklayan CHP'nin bu tavrı MYK toplantısı sonrasında değişti.
7: Cumhuriyet Halk Partisi grubuna bundan sonra hiçbir öneri için gelmeleri gerekmiyor. Çünkü AKP ile bir diyalog kurabilmenin, popülist söylemler dışında gerçekçi bir uzlaşma sağlayabilmenin imkanı yok. AK Parti buna rağmen
8: değişiklik teklifini akşam saatlerinde CHP grubuna verdi. MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri düzenlemeye tepkisini ilginç bir yöntemle dile getirdi. Kameraların karşısına 18 yaşındaki iki gençle çıktı.
9: Türkiye'de çocuklar sünnet olur olmaz okula, ilkokulu bitirir bitirmez parlamentoya girecekler ancak ölürlerse emekli maaşına hak edeceklerdir.
8: Muhalefet kışlalarda er ve erbaşların oy kullanmasına dönük düzenlemeye de tepkili. Nasıl olacak bu? Böyle olmayacaksa seçim kaç günde sağlanacak? İki gün,
4: üç gün, beş gün, bir hafta. O zaman bunun güvenliği nasıl sağlanacak? Başbakan
6: fantezi yapıyor artık. Batı'dan Kürt'e ve Kürt coğrafyasına giden er ve erbaşların oy kullanması demek, AKP'nin Kürdistan ve Kürt nezdinde kaybettiği itibarı... ...yeniden kazandığının propagandasını topluma enjekte etmenin yoludur.
8: Eleştirilere yanıt AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'ten geldi.
7: Efendim askerlere oy kullandırırsa kışlada siyaset girer. Kışlada eğer siyaset yapılacaksa bunu öncelikle yapacak olan subay ve az subaylardır. Onlar şimdi zaten oy kullanıyorlar. Askeri Kışlaların ve birliklerin içerisinde siyasi partilerin afişleri filanmaları falan asılmayacak.
2: Ankara gündemi.
1: Ankara'nın gündemiyle devam ediyoruz. Ayrıntılar, NTV muhabiri Ercan Gürses'te.
6: Günaydın. Ankara'ya bugün o gelişme yön verecek. Türkiye ile Suriye arasındaki kriz zaten bir haftadır ağırlık kazanmıştı Ankara gündeminde. Tabi top atışlarıyla başladı. Dün akşam itibariyle farklı bir boyuta taşındı. Bir uçağın, Suriye uçağının. Şam-Moskova, Moskova-Şam seferini yaparken Ankara-Esenboğa Havalimanı'na indirilmesi, şüpheli malzeme taşıdığı şeklinde bir duyum alınması ve ardından yapılan incelemeler. Tabi indirilirken savaş uçakları eşliğinde Ankara-Esenboğa Havalimanı'na getirilmesi ardından gece iki buçuğa kadar süren aramalar ve füze parçası olduğu tespit edilen bazı malzeme ve materyaller, materyallerin uçakta bulunması ardından da uçağın yoluna devam etmesi ama uçağın içerisindeki bu malzemelere el konulması bugün Ankara'ya yön verecek gündem başlıkları arasında başkentte bu konuşulacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bu konuda nasıl bir açıklama yapacak bu merak ediliyor. Sabah saatlerinde İstanbul'da bir programı var başbakanın. Öğleden sonra Ankara'ya gelecek ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev'de bir ortak basın toplantısı var. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu platformda bu bu gelişmeleri değerlendirebileceği tahmin ediliyor. Yine Ankara'da bu konunun değerlendirilebileceği önemli bir zirve olacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Erdoğan'la haftalık olağan görüşmesini Çankaya Köşkü'nde yapacak ve Suriye ile yaşanan krizin değerlendirilmesi e, kuvvetle muhtemel Tabii bu gelişmeler nasıl yansıyacak? Özellikle Putin'in, Rusya Devlet Başkanı'nın Ankara ziyaretini ertelemesinin ardından bu gelişmelerin bağlantılı olabileceği, bununla ilgili Rusya'dan gelebilecek değerlendirmeler de Ankara'dan yakından takip edilecek. Tabi devletin zirvesi bu konuda konuşacak ama muhalefetin ne söyleyeceği de merak ediliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün belediye ve il başkanlarına hitaben bir konuşma yapacak ve krizde gelinen noktayı o da kendi cephesinden şüphesiz değerlendirecek. Tabi Suriye'de yaşayacaklar. Krizin yanında Ankara'nın rutin gündemi de var. Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün önemli bir konuyu görüşecek. Genel kurulda Irak'la ilgili yetki tezkeresinin görüşülmesi bekleniyor. Hükümetin yetkisi 17 Ekim itibariyle son buluyor ve bu yetkinin bir yıl uzatılması yönünde hükümete verilmesi yönündeki tezkere bugün görüşülecek. Kuzey Irak'tan gelebilecek PKK tehdidine karşı sınır ötesi operasyon yetkisine düzenliyor bu tezkere ve bununla birlikte Meclis Genel Kurulu'nun toplu iş ilişkileri yasa tasarısını görüşeceğini söyleyelim. Tabi darbe ve muhtıraları araştırma komisyonu da faaliyetlerine devam edecek. Bugün yine önemli konukları var. Bunlardan birisi Anayasa Mahkemesi eski üyelerinden Sacit Adalı. Yine aynı şekilde 12 Eylül dönemiyle ilgili önemli isimler var. Erol Ekici var. Eski Cumhuriyet Başsavcısı Nuh Mete Yüksel de komisyonun konukları arasında hem 28 Şubat hem 12 Eylül hem 27 Nisan E-Muhtırası ile ilgili dinlenecek isimler arasında. Anayasa Mahkemesi bugün bir yasayı görüşecek. Yasanın iptal istemini görüşecek. Devlet hastaneleri ile üniversite hastanelerinin birleştirilmesini öngören yasanın iptali bu. Başkent gündeminin başlıkları bunlar.
1: Sırada piyasalar var. IMKB 100 endeksi binde 58 puan artarak 2011 Mayıs'ından bu yana zirve değeri olan 68.457 puandan kapandı. Bu sabah dolar 1.81 euro 2.34'de euro dolar paritesi 1.29 dolar yen paritesi 78'de altının onsu 1.764 dolar kapalı çarşıda külçe altının gramı 103 lira Cumhuriyet altın 692 çeyrek altın 171 liradan işlem görüyor Brent petrolün varil fiyatı 115 dolar.
2: İşe giderken Günün
0: en önemli olayları. Haberin tüm yönleri Kırıcı bir uslumuz yok, bir şey
4: istedik sadece
0: Perde arkası Sorumlular ortaya çıkarılacak ve gereken yapılacak. Anında radyonuzda
8: NTV
9: Radyo
0: İstanbul
9: NTV Radyo İzmir NTV Radyo Ankara
0: NTV Radyo Kırak NTV Radyo Kahire NTV Radyo, habere ulaşmanın en kolay yolu
1: Saat 8.30 ben Aynur Hatunkaş, NTV Radyo'da birlikteyiz. Birazdan İstanbul trafiğine bakacağız ama önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Moskova Şam seferini yapan uçakta füze parçaları bulundu. Genelkurmay Başkanı sınırdan Suriye'ye mesaj gönderdi. Van'da prefabrik okula molotof kokteyli atıldı. Erzurum, Ardahan ve Erzincan'da kar yağışı başladı. Alex, dün Başbakan Erdoğan'la görüştü. Erkekler voleybolda Süper Kupanın sahibi Fenerbahçe Grundik oldu. İstanbul trafiği yer yer oldukça yoğun. D-100 Karayolu'nda Ankara yolunda Bostancı Küçükyalı yönünde maddi hasarlı bir kaza var. Bölgede trafik yoğun seyrediyor. Köprülere bakalım Anadolu Avrupa geçişinde. Birinci köprüde yoğunluk Çamlıca'dan başlıyor ve köprü çıkışına kadar devam ediyor. Ters yönde içi e, Köprüsü'nde Avrupa Anadolu geçişinde Mecdiye Köy'den başlayan yoğunluk yine köprü çıkışına kadar etkisini sürdürüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa yakasına geçişte Ataşehir'den itibaren yoğun bir trafiğe sahip. Çavuşbaşı'nda yerini akıcı bir trafiğe bıraksa da Kavacık'ta yeniden etkili oluyor. Temoto yolunda köprü yönünde Kemerburgaz gerisinden Karayolları Mahallesi'nden başlayan bir yoğunluk var ve Emniyet Mahallesi'ne kadar devam ediyor. Maslak Kavşağı'nın da yoğun seyrettiğini söyleyelim. Mahmut Bey Metris arasında da çift yönlü bir trafik yoğunu söz konusu. D100 Karayolu'nda, Yeni Bosna, Şirin Evler, İncirli, Merter yönünde, daha doğrusu çift yönde yine bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Hadis Köprüsünün girişinde Topkapı Anıt Mezarı'dan başlayan bir yoğunluk var ve Ok Meydanı'na kadar da bu yoğunluk devam ediyor. O 3 karayolunda da yine yoğun bir trafik olduğunu gözlüyoruz. Metristen hale kadar çok yavaş ilerleyen bir trafik var. Atış alanı Mahmut Bey arasında da trafik yoğun seyrediyor. Atış alanı hal arasında da yoğun bir trafik olduğunu söyleyelim. 8.40'ı gösteriyor saatimiz işe giderken gündemin öne çıkan gelişmeleriyle devam ediyor. Karakola gözaltındaki arkadaşını kurtarmak için gitti, şiddet görerek çıktı. İzmir'de ikinci kez karakolda dayak vakası yaşandı. Adnan Yürüş karakolda önce tekmelendi, daha sonra yerlerde sürüklendi.
8: Arkadaşının serbest bırakılması için karakola giden adam önce karanlık bir odaya götürüldü. Ardından polisler tarafından yere yatırılıp tekmelendi. Orada ben zaten yani yalvardım nasıl yalvardım bırakın dedim, öyle bir şey dedim, olamaz dedim yani. Tepeme çıktı bu sefer nöbetçi. Tepeme çıkarak sırtımda böyle tekmelemeye başladı beni. Olay iki ay önce İzmir Bergama'daki Emniyet Müdürlüğü'nde yaşandı. İddiaya göre Muammer Zeybek adlı genç arkadaşlarıyla kavga ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün kapısına giden Zeybek'in yakın arkadaşı Adnan Yörür polislerle tartışmaya başladı. Güvenlik kameraları kayıttaydı. Elleri kelepçelenerek içeri alınan Yörür karanlık bir odaya götürüldü. Başında 5 polis memuru bulunan adam önce sorgulandı. Ardından yere yatırılarak tekmelendi. Daha sonra sürüklenerek odadan çıkarıldı. Mağdur Muammer Zeybek olayı mahkemeye taşıyacaklarını söyledi. Gerekli davayı gereken yerleri aşacağız yani. Biz bunu istiyoruz. Hak, hukuk yerini bulsun. 2 ay önce meydana gelen olayda baba Talat Zeybek yaşanan gerginlikten ötürü kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ailenin avukatı taksirle ölüme neden olmak suçundan söz konusu polisler hakkında soruşturma başlatılacağını söyledi.
1: Dikkat çekici iki yargı kararı. İki kararda meşru müdafaa gerekçesiyle verildi. Gaziantep'te kendisine cinsel istismarda bulunan kişiyi bıçaklayarak öldüren kadın beraat etti. Adana'da da annesiyle kız kardeşini döven abini öldüren genç tahliye oldu.
2: Nevşehir'de yaşayan Nafiye Kaçmaz kendisine kaçıran Ali Kalkan'ın cinsel istismarına uğradı. Zanlı Ali Kalkan tehdit yoluyla istismarı sürdürdü. 43 yaşındaki kadın defalarca savcılığa şikayet bulundu. Ama zanlı hakkında herhangi bir işlem yapılmadı. Nafiye Kaçmaz kocasıyla birlikte Gaziantep'e taşındı. Ancak taciz ve tehditler bu kentte de devam etti. Nafiye Kaçmaz Ali Kalkan'ı bıçaklayarak öldürdü. Mahkeme Nafiye Kaçmaz'ın meşru müdafaadan beraatine hükmetti. Öldürülen Ali Kalkan'ın tehdit, cinsel istismar ve hırsızlıktan sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Adana'da da ağabeyini öldüren sanığa mahkeme meşru müdafaa diyerek ceza vermedi. 32 yaşındaki Seydullah Güner'i annesini dövüp ayağını kırdı, kız kardeşinin de konunu kırıp öldürmeye teşebbüs etti. Annesiyle ablasının yardımçılıklarda daha fazla dayanamayan 20 yaşındaki Sezai Güner'i ağabeyini bıçaklayarak öldürdü. Sezai Güner'i geçen yıl yaşanan olaydan beri tutukluydu. Son duruşmada sanık cinayetin meşru müdafaa olduğuna karar verilerek tabi oldu.
1: Kış soğuğu kapıda Erzurum, Ardahan ve Erzincan'da kar yağışı başladı. Palandöken Dağı'nın yüksek kesimleri beyaza büründü. Gaziantep'te meydana gelen hortum nedeniyle de çadırlar uçtu. 40 günlük bir bebekle iki çocuk yaralandı. Pek çok bölgede sağanak yağmur su baskınlarına yol açtı.
2: Mevsimin ilk karı Erzurum, Erzincan ve Ardahan'a düştü. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Erzurum'daki Palandöken Dağı'nın yüksek kesimleri beyaza büründü. Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde ise fırtına sonrası oluşan hortum, tarım işçilerinin barındığı çadırları yerinden söktü. Hortuma kapılan 40 günlük bir bebekle iki çocuk hafif şekilde yaralandı. Adana'da da sağnak yağmur nedeniyle bazı evlerin bodrum katına su bastı. Yaklaşık 20 dakika süren yağmurda Alpaslan türkeş bulvarının sonunda bulunan demir köprünün altı da su doldu. Köprü altından geçmeye çalışan pek çok araç arızalandı. Bursa'da da manzara farklı değil. İnegöl ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle Sinan Bey mahallesi su altında kaldı. Bodrum katında yaşayan adiler gece boyunca selden zarar gören evlerini temizlemeye çalıştı. Trabzon'da ise iki gündür etkili olan şiddetli yağışın izleri silinmeye çalışılıyor. Beşikdüzü ilçesinde selden zarar gören ev ve iş yerleri onarılmaya başlandı.
1: İşe giderkenin bugün de sonuna geldik ama önce gündemin öne çıkan haber başlıklarını hatırlatalım. Akçakale krizinden bugüne gündemden hiç düşmeyen Suriye'le gerilim dün akşam yaşanan bir olayla başka bir boyut kazandı. Moskova Şam seferini yapan bir yolcu uçağında füze parçaları bulundu. Esenboğa Havalimanı'na indirilen uçaktaki askeri malzemeye el kondu. Suriye Havayolu'na ait uçak yaklaşık 5 saat süren aramanın ardından yolcularıyla beraber Tekrar yola çıktı. Yine Suriye başlıklı bir gelişmeyi hatırlatalım. Dün Akçakale'yi ziyaret eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in açıklamaları. Bugün de gündemde sınırda Suriye'ye uyarı nitelikli açıklama yapan Özel karşılığını verdik. Devam ederlerse daha kötüsünü yapacağız demişti. Bugün Türkiye'nin bir sonraki adımının ne olabileceği tartışılıyor. İşe giderkenden bu günlüğlükte bu kadar. Saat başında gelişmelerle yine karşınızda olacağız. Ben Ayın Ratun Kaş. Hoşça kalın.
0: NTV Radyo.